Vamos a orar, hermanos. Señor amado, Dios de gloria, permite, Señor, que en todo momento, durante toda la predicación, tu nombre sea exaltado, que Cristo sea exaltado. Permite, Señor, que en todo momento yo sea fiel a tu palabra, Señor, sin agregarle ni quitarle absolutamente nada. Que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí. Que Cristo sea exaltado siempre. Señor, soy débil, dependo de ti en todo. Separado de ti no puedo hacer nada, no puedo predicar tu palabra si tú no me ayudas, si tú no estás conmigo. Yo te pido que me ayudes, Señor, que me quite los temores, las preocupaciones. Soy un ser humano débil. Ayúdame, Padre. Permite que todos nosotros estemos enfocados en tu palabra y que estas palabras lleguen a nuestros corazones y que podamos aplicarla en todo momento Padre yo te pido de nuevo que Cristo sea exaltado desde el principio hasta el fin de la predicación Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, eh, vamos a ir al libro de Génesis. El libro de Génesis, el capítulo 26. Y vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 11. Génesis 26, del 1 al 11, vamos a estar leyendo. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelet, rey de los filisteos en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas. Y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas y como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto mis mandamientos mis estatutos y mis leyes habitó pues Isaac en Gerar y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió, es mi hermana. Porque tuvo miedo de decir, es mi mujer. Pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca. Pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo, 
He aquí es ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac respondió, porque dije, quizás moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Yo creo que tengan durante toda la predicación su Biblia abierta para que vayamos viendo los versículos que vamos a ver en el día de hoy. Estamos en, en Génesis capítulo 26, los versículos del 1 al 11. Y hemos estado predicando del libro de Génesis. Dios nos ha bendecido con, con las predicaciones que se han hecho de este libro, de los versículos que hemos visto, los capítulos que hemos visto. Y precisamente nuestro hermano Edgar estuvo predicando el domingo pasado y él estuvo predicando del capítulo 25, de los versículos del 27 al 34. Y pudimos ver varias cosas. Pudimos ver que el favoritismo es pecado. A veces, muchas veces, comete, se comete el error dentro de las familias de tener un hijo favorito, ya sea porque tiene buenas calificaciones, ya sea porque tiene algunas cualidades en el deporte, por cualquier razón. Y el favoritismo es pecado. Y lo definimos, el, el, el favoritismo fue definido en la predicación del domingo pasado como dar tratamiento especial a una persona en contra de otra. Dar tratamiento especial a una persona en contra de otra. Y podemos ver favoritismo en diferentes, en los trabajos a veces vemos favoritismo, en la familia como le dije. Y otro de los puntos que, que vimos el domingo pasado es que no debemos actuar en base a la circunstancia porque es contrario a la voluntad de Dios. Debemos Debemos siempre buscar el consejo de Dios, el consejo de Dios en su palabra. En el día de hoy nosotros vamos a ver dos puntos, mis hermanos y amigos. El primer punto veremos, el punto número uno, obediencia es la evidencia de una fe. Y en el segundo punto tomamos decisiones por temor. O por fe. Tomamos decisiones por temor o por fe. Y vamos con el primer punto. Este capítulo 26 empieza de la siguiente forma, en el versículo número 1. Dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Hubo una hambruna. Está hablando de una hambruna y hace referencia también, si todos recordamos, una hambruna que hubo también en los tiempos, en los días de Abraham. Precisamente Isaac, que es el personaje principal en, esta, en estos versículos que vamos a ver, vivía en la región del Neguet. Esto es al sur de Israel. Era una zona desértica, era una zona con pocas lluvias. Y posiblemente cuando dice, después hubo hambre en la tierra, se está refiriendo, posiblemente estaban siendo afectados por alguna sequía, como era una zona desértica. Y él tenía dos opciones, tenía dos opciones, eh, Isaac, el hijo de Abraham. Una primera opción era irse a Egipto. Acuérdense que Egipto tiene el río Nilo, un río con, con muchos caudales. Y la agricultura era muy próspera en Egipto. Podía irse... Para allá, o podía irse, la segunda opción que tenía, irse a la costa del Canaán. Precisamente en la región que hemos estado leyendo, en Gerar, estaba localizado en la costa del Canaán. Estas dos opciones tenía, tenía Isaac. Y nos recuerda, de nuevo se le menciono, nos recuerda que también en los tiempos, de Abraham, en los días de Abraham hubo también una hambruna y Abraham tomó la decisión 
de irse para Egipto. Isaac, su hijo, tomó también esa decisión de irse para Egipto. Pero Dios no le permitió a Isaac irse para Egipto. Posiblemente estamos pensando, permitió que fuera Abraham, porque Abraham era un creyente más maduro. Egipto era una nación que adoraba dioses falsos. No, era, no adoraba al Dios de Israel, al Dios creador del universo, al Dios creador de todo lo que existe. Y pensamos que quizás Dios dejó que Abraham fuera a Egipto, pero no permitió que Isaac fuera a Egipto. Ahora bien, en ningún momento nosotros vimos que no buscó Abraham el consejo de Dios cuando, se, cuando decidió irse para Egipto. Isaac tampoco, nos vemos aquí, no buscó el consejo, la dirección de Dios cuando iba para Egipto. ¿Y qué hizo Isaac? Él fue, sigue diciendo en el versículo, en el versículo 1, sigue diciendo que él fue y, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos. Pero nosotros, cuando vemos esto, que vemos aquí a Abimelec, nos recordamos que también Abraham tuvo un encuentro con otro Abimelec. Y lo primero que nosotros nos preguntamos, ¿será este el mismo Abimelec? Si es el mismo ¡Wow! ¡Qué coincidencia que habló con Abraham y ahora Isaac está hablando con él! Pero debemos, pensamos que no es el mismo Abimelec, que este es otro Abimelec. En ese tiempo, mis hermanos y amigos, Abimelec era como un título. Era, era por ejemplo, como, como el faraón el faraón de Egipto, que es un título, se lo voy a poner más, a, más aplatanado, por así decirlo. Por ejemplo, el síndico, el síndico de la capital, el síndico del 60, cuando se referían, del 1960, por ejemplo, cuando se referían a él, decían el síndico de la capital. Cuando se refieren al síndico actual de estos momentos, también usan el mismo término. Esto era un título que usaban los reyes de esta región, ¿Y por qué nosotros decimos que es, un, que es diferente, que no es el mismo Abimelech? Porque cuando Abraham habló, con el, tuvo el encuentro con el primer Abimelech, Abraham tenía alrededor de 100 años. Cuando Isaac habla ahora con este Abimelech, podríamos mencionarlo como el segundo Abimelech, habían pasado ya 75 años de ese encuentro que tuvo Abraham con el primer Abimelech. Y precisamente Isaac tenía alrededor de 60 años. Este, por eso nosotros creemos que este es como un título de las personas que eran reyes en esa región. Le nombraban, le llamaban el Abimelec o Abimelec. Y sigue diciendo en el versículo número 2, y se le apareció Jehová. Nos vamos a detener un poco ahí. Por eso es que nosotros decimos que... Dios no le permitió a Isaac que fuera a Egipto, porque aquí se dice, se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto. Acuérdense las dos opciones que tenía, las dos opciones que tenía eh, Isaac, la primera opción, la que él estuvo pensando, primero, era irse para Egipto, pero Dios le dice, se le apareció Jehová y le dijo, no descienda a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. Habita en la tierra que yo te diré. Wow, Dios se le aparece a Isaac. Dios, el Dios creador del universo, el Dios todopoderoso, el Dios que está en control de todas las cosas, se le aparece y le dice que no vaya a Egipto. Y así como Dios le habló a Isaac, Dios nos habla a nosotros en todo tiempo, en todo momento, por medio de su palabra. Dios nos habla a todos nosotros por medio de su palabra. Inclusive Dios mora en nosotros. El Espíritu Santo, quien es Dios, 
mora en nosotros. Cuando nosotros vemos esto, decimos, wow, pero qué privilegio, qué gran honor tiene Isaac que se le apareció Dios y le habló. Mis hermanos, Dios nos habla en todo momento. Dios nos habla a través de esta predicación. Dios nos habla cada vez que nosotros abrimos la Biblia y leemos la Biblia. Dios nos habla. Imagínense otra cosa, que el Espíritu Santo, quien es Dios, morando en nosotros. ¿Qué privilegio tenemos nosotros? ¿Por qué Dios no permitió que él se fuera para Egipto? Bueno, no, no, aquí la Biblia no, no, no nos dice, pero Dios es soberano. Dios está en control. Dios es el rey del universo. Dios hace lo que le plazca. Y otra cosa, Dios ama a sus hijos. Entonces, cualquier cosa que Dios decida para nosotros es lo mejor para nosotros. Y nos llama la atención, mis hermanos, cuando nosotros vemos estos primeros versículos y lo leemos, que muchas veces nosotros tomamos decisiones en base a situaciones económicas o en base a situaciones, cualquier situación podríamos decir cualquier situación del mundo y no tomamos decisiones en base a lo que sería la voluntad de Dios para nuestras vidas. Aquí viene una situación de hambre, hay una hambruna en una región donde es desértica, él toma inmediatamente la decisión de irse ya sea para Egipto o para la región o para la región, la costa de, de lo que sería el Canaán, toma esa decisión. Y a veces nosotros tomamos decisiones así, motivados por cuestiones económicas, por cuestiones, circunstancias de este mundo. Y nosotros tenemos que cualquier decisión que nosotros tenemos, Dios nos no lo dice en su palabra, no soy yo que se lo digo, yo soy un pecador. Dios nos dice en su palabra que nosotros tenemos que vivir para su gloria. Si nosotros vamos a tomar una decisión, cualquier decisión que sea, nosotros tenemos que tomarla para la gloria de Dios. ¿Qué Dios quiere que yo haga? ¿Quiere Dios que yo esté aquí, en esta ciudad? Pero tengo una situación difícil, tengo una situación económica. Pero antes de pensar en la situación que tú estás pasando, la situación que tú estás viviendo, piensa qué es lo que Dios quiere para ti en tu vida. ¿Qué Dios quiere en ese momento para ti, para tu vida? Y nosotros a veces luchamos y tenemos esos conflictos. Eh, a veces no tomamos decisiones que son correctas. A veces tomamos decisiones que no, son, no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Y piensa tú que estás sentado, que estás escuchando esta predicación de la palabra de Dios, la palabra que transforma, la palabra que cambia. ¿Alguna vez tomaste una decisión sin consultar a Dios? ¿Tú lo puedes pensar? Posiblemente sí, no tiene que decírmelo. Posiblemente has tomado decisiones sin tú tomar en cuenta a Dios. Y recuerdo en, el, en un servicio especial de acción de gracia, un hermano miembro de, de la iglesia dijo que él estaba pensando... Eso fue recientemente. Él estaba pensando moverse para otra, para otra ciudad, posiblemente moverse para otra iglesia. Y Dios le hizo saber a él que esta era su familia, que esta es su familia y que esta es su iglesia. A veces nosotros queremos hacer cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y debemos de meditar en esto. Isaac se vio en una situación difícil. Quizás, oyendo a su padre Abraham, hablándole que, que hay una promesa de Dios para ellos, oyendo todo esto, y de repente viene y se ve con esta hambruna, y lo primero que decide es tomar la decisión de irse. Y eso debe de nosotros ponernos a pensar y analizar. No importa las circunstancias, no importan, perdón, las dificultades, ante mis hermanos y amigos de tomar una decisión, nosotros tenemos que pensar en Dios primero. 
qué Dios quiere para nuestras vidas, qué Dios quiere que nosotros hagamos. Y sigue, siguen con el versículo, con el versículo, siguiendo con el versículo 2, y dice, y se le apareció Jehová, y le dijo, no desciendas a Egipto. Dios no quería que él fuera a Egipto. Vuelvo y le digo, no sabemos las razones. Él permitió que Abraham, aunque Abraham no consultó a Dios tampoco cuando fue a Egipto, pero él permitió que Abraham fuera. Quizás, vuelvo y le digo, era un creyente más maduro. Egipto era una nación que adoraban a dioses falsos. Y Dios no quiso que Isaac fuera a Egipto. Le dijo, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Le dice, habita en esta tierra y estaré contigo, te bendeciré. A ti y a tu descendencia daré toda esta tierra y confirmaré el juramento que hice Abraham tu padre. Aquí nosotros vemos varias cosas. Dios le está pidiendo, a, le está diciendo a Isaac que se quede en, en esta tierra, en Gerard. Y dice que estaré contigo, te bendeciré. Si él obedece a Dios, si él obedece a Dios como lo hizo, porque no se fue a Egipto. Miren lo que Dios le dice, estaré contigo, te bendeciré a ti y a tu descendencia. Daré toda esta tierra y confirmaré el juramento que hice, que hice Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Oigan esto, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Y daré a tu descendencia todas estas tierras. Daré a tu descendencia todas estas tierras. Nosotros vamos a ver luego, más adelante, en otros libros de la Biblia, que esa promesa que Dios le hizo a Isaac, que le hizo a Abraham, se cumplió. Nosotros vemos cómo David, el rey David, derrotó a los filisteos y todas estas tierras fueron a parar en las manos de la descendencia de Abraham, de Isaac. Y oigan lo que dice, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Wow. Todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Porque el Mesías, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, es descendiente de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y todas las naciones han sido benditas. Hemos sido benditos por medio de nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros, los que creemos en Cristo Jesús, los que creemos que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo nos dio vida eterna, que Cristo es nuestra esperanza, somos los descendientes de Abraham. Los que tenemos fe, somos salvos por gracia, por medio de la fe, la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios cumple su promesa. Dios es un Dios que cumple su promesa. Miren cómo dice en Gálatas 3, 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Oigan esto. Si somos de Cristo, somos verdaderamente descendientes de Abraham, somos linaje de Abraham, los que creemos en Cristo, porque Abraham es el padre de la fe. Él creyó a Dios y le fue contado por justicia. Somos salvos por medio de la fe, la fe en nuestro Señor Jesucristo. Miren cómo dice Gálatas 3, capítulo 3, del 6 al 9. Préstenle atención a esto, mis hermanos. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Es la Biblia que lo está diciendo. Y la Escritura, previendo que Dios habría de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, «En ti serán benditas todas las naciones». De modo que los de la fe son bendecidos con Abraham. Está perfecto. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre por siempre. Pero, ¿qué nos llama la atención en estos versículos que hemos visto hasta el momento? Nosotros leemos la palabra, le pedimos a Dios que nos ayude. Oramos antes de leer la palabra. Le pedimos al Espíritu Santo que nos aclare el entendimiento. Porque 
estamos ciegos, sin su ayuda no podemos ver la verdad que hay aquí en esta santa palabra. ¿Qué nos llama la atención? Nos llama la atención, número uno, la obediencia, la obediencia de Isaac. Él tenía pensado irse para Egipto y se le apareció Dios, dice en el versículo 2, y le dijo, no descienda. Vemos la obediencia, la obediencia de Isaac. Y como el que verdaderamente ama a Dios, obedece su palabra. El que ama a Dios, obedece su palabra. Tú no puedes decir, mi hermano, que amas a Dios si tú eres desobediente y no obedeces su palabra. Dice, ¿qué es la obediencia? El cumplimiento obediente y sumiso de los mandatos de quien tiene autoridad. Esta fue una definición que encontré en un diccionario. Dice, se la voy a leer de nuevo, el cumplimiento obediente y sumiso de los mandatos de quien tiene autoridad. Nuestra obligación es obedecer a Dios. Con eso mostramos amor a Dios. Yo no puedo decir que soy, yo soy loco con Dios, yo amo a Dios. Si yo no obedezco sus mandamientos, si yo no obedezco su palabra. Miren cómo dice nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, el Rey del Universo, el que estamos esperando que venga por segunda vez. Miren cómo dice Cristo en Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¡Wow! Es Cristo que lo está diciendo. Se debe de reflejar eso. Si yo amo a Dios, se debe de reflejar en una vida de santidad, en una vida transformada. Lucas, capítulo 6, versículo 46. Miren cómo dice Dios y se siente que lo está diciendo con un corazón un poco entristecido o, much, o quizás mucho, en una gran cantidad de entristecido. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Yo me imagino esa escena. Nuestro Señor Jesucristo hablando, imagínense esa escena. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Y Dios te dice hoy lo mismo. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? ¿Por qué no vives en una vida de santidad, en una vida de amor a Dios, en una vida de oración, en una vida de alejarte del pecado, de rechazar las cosas del mundo? Una vida de constante alabanza a Dios, una vida de respeto a Dios. Entonces, no digas que tú amas a Dios si tú no obedeces sus mandamientos, si tú no obedeces lo que dice la Biblia. Miren, miren cómo dice en Juan 14, 23. El que me ama, mi palabra guardará. ¡Wow! Cuando nosotros vemos esto que dice nuestro Señor Jesucristo, nosotros nos ponemos a pensar... El que me ama, mi palabra guardará. Estás tú siendo obediente a Dios. Tú estás siendo obediente a Dios. Estás obedeciendo a Dios. Si tú verdaderamente amas a Dios, entonces tú lo vas a obedecer. El que, el, Dios lo está diciendo, el que me ama, mi palabra guardará. Entonces, si verdaderamente tú estás siendo obediente, obediente a Dios, si tú amas a Dios, eso se tiene que reflejar, mis hermanos. Se tiene que reflejar, si verdaderamente tú amas a Dios, a Dios, perdón, entonces se debe de reflejar con un amor hacia el hermano. Se tiene que reflejar, mis hermanos. Yo no puedo decir que amo a Dios y hacerme el desentendido ante las necesidades de un hermano. Yo no puedo decir que amo a Dios y, 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 y no quiero que venga el domingo para no ir a la iglesia. Yo no puedo decir que amo a Dios si yo no tengo deseo de venir los miércoles a orar con mis hermanos. Si mis hermanos no me hacen falta, si yo no oro por ellos, si yo no medito por ellos, si, si, si yo no estoy involucrado en las dificultades y en los problemas de mi hermano, yo no soy cristiano, mis hermanos. Y eso es lo que, lo que Dios nos está diciendo en su palabra. El que me ama, hay un... El que me ama mi palabra guardará. Hay una relación entre la obediencia, la fe y el amor. Obediencia, fe, amor. Estás tú amando a tu hermano. Llega el domingo para visitar la iglesia. Tú dices, voy a esperar que pasen unos cuantos minutos para llegar que el servicio esté más, que esté más adelantado. 
quizá para durar menos, quizá porque hay algunas partes que no quieres escuchar, que las considera que no son importantes. Y este es un culto de adoración a Dios, desde el principio hasta el final adorando a Dios. Tiene que ser importante desde el principio, mis hermanos. Vuelvo y te pregunto, ¿estás tú obedeciendo a Dios? ¿Estás tú amando a Dios? ¿Es Dios lo más importante en tu vida? Piensa eso, mi hermano. Mira cómo Isaac se le apareció Dios y le dijo, no descienda, no vayas a Egipto. Y él fue obediente. Y Dios nos habla a nosotros por medio de su palabra. Y nos dice muchas cosas que no debemos hacer y a veces las hacemos. A veces no obedecemos su palabra. El Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros. Dios mismo morando en nosotros y nos lleva a toda justicia, a toda verdad. Si leemos estos versículos y lo leemos para decir, oh, ya hice, ya hice mi devocional, ya leí los versículos de esta noche, ya estoy bien con Dios. No, mis hermanos. Esta palabra es para que transforme nuestros corazones. Esta palabra es para que nosotros seamos más obedientes a Dios. Esta palabra es para que nosotros tengamos más fe en Dios y tengamos mucho más amor en Dios. Entonces hemos visto el primer punto, la obediencia de Isaac. Y ahora vamos a ver el punto número dos. El punto número dos. Decisiones por temor o por fe. Decisiones por temor o por fe. Entonces, nosotros vemos en el versículo número 5, por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Quise detenerme en este versículo número 5, porque no podemos pensar que las bendiciones a Isaac, quiero explicarlo bien, no podemos pensar que si el Padre, si el Padre, si nosotros somos cristianos, nuestros hijos van a ser salvos porque nosotros somos cristianos. No, mis hermanos. Si un padre es cristiano, una madre es cristiano, sus hijos también necesitan arrepentirse y creer en nuestro Señor Jesucristo para ser salvos. Necesitan arrepentimiento y fe. Tomamos nosotros decisiones por temor o por fe. Por temor o por fe. Y miren cómo dice en el versículo 6, empezando ya con el punto 2. Habitó pues Isaac en Gerar. Él tomó la decisión, tenía dos opciones. No se fue para Egipto, sino que se quedó en Gerar, que está en la costa del Canaán. Ahí había más lluvia que en la región del Negev, donde él vivía. Y dice que habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. La esposa de él, Rebeca, era de rostro hermoso. Era una mujer hermosa. Y ellos le preguntaron, ¿y esa mujer? Y miren cómo él le respondió, es mi hermana. ¿Y qué nos acuerda esto? Nos acuerda Abraham, su padre. La misma situación, la misma situación en Egipto cuando fue que le preguntaron y él dijo, esa es, es mi hermana. Y después Abimelec, cuando Abraham tuvo, estaba en la región de Gerar también, le preguntaron de esa mujer, es mi hermana. Y se la llevaron, acuérdense, se la llevaron para su, su, su reino, su palacio. Y Dios se le reveló al faraón y él no la tocó. Entonces, aquí se repite lo mismo. Es como si nosotros volviéramos atrás y estamos viendo lo mismo. Le preguntaron a Isaac y esa mujer le llamó la atención. Era una mujer atractiva, una mujer bonita. Le llamó la atención y él respondió, es mi hermana. Y miren aquí, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca. 
tomó una decisión por temor, pecó delante de Dios, habló mentira delante de Dios. Estás tú tomando decisiones por temor y no por fe en Dios. Pero mis hermanos, nosotros estamos viendo que Dios se le apareció a Isaac. Nosotros vimos en los versículos anteriores, Dios se le apareció a Isaac, habló con Isaac, le dijo, no descienda a Egipto. Mis hermanos, y miren en este momento, tuvo recientemente, el mismo Dios se le reveló. Y miren cómo era actúa por temor a los hombres. Dios, el Dios Todopoderoso, el que creó todo el universo. Y miren lo que sucede. Y nosotros tenemos la revelación de Dios. Tú y yo tenemos la revelación de Dios completa. Y muchas veces nosotros actuamos por temor. Muchas veces tomamos decisiones por temor. Teniendo la revelación completa de Dios. Teniendo el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Y piensa cuándo fue la última vez que tú actuaste por temor y no por fe. Tomaste una decisión por temor y no por fe. Entonces él dice, él dice, es mi hermana porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelet, rey de los filisteos, el rey de los filisteos, vio, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Dice, ven acá, pero estos no son, no son hermanos. Yo tengo una hermana y de la forma que yo interactúo con mi hermana no es como la forma que yo interactúo con mi esposa. Y él vio la forma como él le estaba acariciando, quizá como estaba hablando con ella, todo eso, dijo, pero ellos no son, ellos no son hermanos. El rey, oigan esto, el rey lo vio. En el caso de Abraham, Dios se le, se le, se le apareció en sueño al faraón y le dijo que, que la mujer que él había tomado eh, era la esposa de, de Abraham. Pero aquí Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio que Isaac acariciaba a Rebeca, su mujer, y llamó a Abimelech a Isaac. Imagínense, el rey lo llamó, ya lo llamó y le dijo... ¿Cómo pues he aquí, ella es por cierto tu mujer? Porque él lo vio. Eso no se pudo esconder, no se puede esconder. Y le dijo, le respondió, ¿por qué? Perdón. Y dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? Y entonces viene, e Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. El versículo 9 porque quizás moriré por causa de ella. Tomó una decisión por temor y no tomó una decisión por fe. Y yo sé que ustedes ahora mismo en estos momentos están pensando porque quizás han tomado una decisión por temor y no han tomado una decisión por fe. Y esto es lo que nos está enseñando estos versículos, mis hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que tú tomaste una decisión por temor? Y yo te puedo dar muchos ejemplos de tomar decisiones por temor y no tomar decisiones por fe en Cristo. Y un ejemplo que siempre mencionamos, y lo voy a mencionar de nuevo, en el trabajo. En el trabajo te dicen, tienes que trabajar los domingos. Tú tienes que trabajar los domingos, pero es el domingo, es el día del Señor, es el día que nosotros nos juntamos a adorar, a alabar, a exaltar el nombre de Dios. Y muchas veces, la mayor parte de las veces, se toma una decisión por temor, voy a perder el trabajo, ¿qué va a pasar de mí? Y nos olvidamos que Dios es el creador del universo, que Él es el dueño de todo, de todo lo que existe, y que Dios está en control. Muchas veces en las relaciones, en las relaciones de pareja, se toman decisiones por temor. Y no se toman decisiones por fe en nuestro Señor Jesucristo, por fe en nuestro Salvador. Muchas veces se toman decisiones. Tu esposo dice, no quiero que vaya los domingos al culto. 
que vaya los domingos, tiene que dedicarme tiempo a mí. Y estuvimos viendo hoy en la escuela bíblica que Dios está por encima de los hombres. Es mejor complacer a Dios que complacer a los hombres. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión por temor y no tomaste una decisión por fe en nuestro Señor? Entonces miren cómo dice el versículo, el versículo 10. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos ha hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubiera traído sobre nosotros el pecado. Wow. Oigan cómo les dice Abimelech, que quizás conocía menos de Dios o quizás no conocía tanto de Dios como, como Isaac. Y miren cómo le dice. ¿Por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubiera traído pecado sobre nosotros. Y Dios nos dice en toda su palabra, en la Biblia nos dice que seamos valientes, que no tengamos miedo, que Él va a estar con nosotros. Pero si el Espíritu Santo mora en mí, si Dios es mi Salvador, el Creador del Universo, si yo soy declarado Hijo de Dios, porque nosotros somos hijos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo no debo de tener temor, yo no debo tomar decisiones por temor. Miren cómo dice en Filipenses, Filipenses 4, eh, capítulo 4, versículos 6 y 7. No se preocupen por nada, oigan esto, es Dios que está hablando, mis hermanos, es Dios. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Dios dice, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesita, necesitan y denle gracia por todo lo que Él ha hecho. Si tú tienes una preocupación, si tienes un temor, una duda, no te preocupes. Órale a Dios, órale a Dios, órale a Dios. Dice, así experimentarán, si tú haces esto, si tú le oras a Dios, le da a Dios gracia por todo. Dice, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y este versículo lo estaba compartiendo en el día de ayer con un, un tío, un tío, mi tío, que somos como hermanos porque crecimos juntos y tenemos más o menos la misma edad. Y, y su esposa fue diagnosticada con cáncer, cáncer de seno, cáncer de seno. Eh, y estábamos compartiendo, estábamos compartiendo de este versículo, mis hermanos. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesita y denle gracias a todo, a, por todo lo que Él ha hecho por nosotros. No tomemos decisiones por temor. No estemos con esa constante preocupación. Tomemos decisiones por fe. Decisiones por fe. Miren lo que dice en Isaías, en Isaías 35, 4. Dice, digan a los de corazón temeroso, oigan esto, Dios hablándonos, digan a los de corazón temeroso, sean fuertes y no teman, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos y viene para salvarlos. Wow, wow. Dios no quiere que nosotros tomemos decisiones por temor. Dios no quiere que nosotros actuemos por temor. Muchas veces nuestros hijos, nuestros hijos tienen, por ejemplo, el celular. Que es un, yo no estoy de acuerdo con que a niños pequeños se le den el celular para que estén supuestamente para tranquilizarlo. Y los padres, muchas veces, eso yo lo he visto, tienen temor de quitarle el celular porque ese muchacho se riega y no hay quien lo aguante tomando decisiones por temor. Muchas veces los hijos, cuando ya están adolescentes, cuando, cuando están ya un poco grandecitos, no tenemos el coraje o no tenemos la fortaleza, por así decirlo, de decirle, no, tú no puedes amanecer con el celular, tú no puedes amanecer eh, viendo televisión y no tomamos la decisión correcta lo que Dios dice que nos dice que corrijamos al niño que corrijamos a nuestros hijos y tomamos decisiones por temor 
no tomemos decisiones por temor, tomemos decisiones por fe. Miren cómo, cómo Isaac negó que ella era su esposa. Tuvo temor, tuvo temor de que le quitaran la vida, de que lo mataran y alguien se llevara a su esposa. Miren cómo dice en Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmaye, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quieras que vaya. ¿Por qué tenemos que tomar decisiones por temor? Si Dios nos está diciendo aquí que no tengamos miedo, que seamos valientes, porque Dios va a estar con nosotros. Y de hecho Dios está con nosotros, porque el Espíritu Santo es Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Por qué tenemos que tomar decisiones por temor? Tomemos las decisiones por fe. Tomemos decisiones que busquen la gloria de Dios. Cualquier decisión que nosotros tomemos tiene que ser para buscar la gloria de Dios. Si Isaac hubiese dicho, no, ella es mi esposa. Yo no voy a hablar mentira. Ella es mi esposa. Esa era la decisión que tenía que tomar. No importa las consecuencias, no importa lo que pase, yo voy a hablar y hacer lo que es correcto delante de Dios. Yo voy a hacer lo que le dé la gloria a Dios. ¿Qué dice nuestro Señor? ¿Qué dice Dios en su palabra? No tengamos miedo a los que pueden matar el cuerpo. Vamos a tener miedo a los que pueden matar el cuerpo y el alma. Vamos a tenerle temor a Dios, un temor reverente. Yo quiero que vayamos al a Salmos capítulo 27. Salmos capítulo 27. Le voy a leer algunos versículos. Es importante esto, mis hermanos, no tomemos decisiones por temor. No actuemos con temor, no actuemos con temor porque Dios es todopoderoso y Dios está con nosotros. Si tú eres hijo de Dios, Dios no te va a abandonar, Dios está contigo. Entendiendo también que va a haber momentos que van a venir pruebas en nuestras vidas, que Dios va a permitir que esas pruebas lleguen para que nosotros nos, lo busquemos más a Él, para que nosotros crezcamos espiritualmente. Voy a leer algunos versículos de, del Salmo 27. Me gustaría que ustedes lo tengan también junto con ustedes, que abran su Biblia en el Salmo 27. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Mi luz y mi salvación es Jehová. ¿De quién temeré? ¿De quién yo voy a temer? ¿De quién voy a temer en el trabajo? ¿De quién yo voy a temer en el trabajo? Si me, me quieren obligar a, a, a ir a trabajar los domingos, no voy a temer porque debo de buscar la gloria de Dios por encima de todas las cosas, debo de hacer lo que Dios me manda en su palabra, yo debo de ser fiel a Dios en su palabra. Dice, Jehová es la fortaleza de mi vida. Jehová, mis hermanos, es la fortaleza de nuestras vidas. ¿De quién he de atemorizarme? ¿De quién me voy a atemorizar? Si Jehová es mi fortaleza, si Jehová es mi luz y mi salvación, ¿De quién voy yo a tener miedo? ¿De quién vamos nosotros a tener miedo? Jehová es mi luz y mi salvación. Miren cómo dice en el versículo 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. ¿Por qué ellos tropezaron y cayeron? Porque Jehová es la fortaleza de mi vida, porque Jehová es mi luz y mi salvación. Este me encanta. Dice, aunque un ejército acampe contra mí, imagínense un ejército, imagínense la escena, un ejército, nosotros aquí esperándonos allá afuera. Y dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. ¡Wow! No importa las dificultades que tú estés teniendo, no importa, no importa los problemas que tú estás teniendo. No tomes decisión por temor, porque Dios está contigo. Si tú eres hijo de Dios, si tú te arrepentiste de tus pecados, si tú crees en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, no tenga temor, porque Dios está contigo.
Dios está contigo, mis hermanos, como está conmigo también. Dice, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aunque se levante guerra, yo estaré confiado. Y precioso, que quiero que se lo, se lo graben, se vayan con esto en, en la mente. Una cosa he demandado a Jehová, wow, y esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Wow. Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Wow. Hermanos, mis hermanos en Cristo. Hermanos que vamos a estar en la eternidad diciendo santo, santo, santo al Cordero, al Señor. Hermanos en Cristo, que yo sé que vamos a estar todo el tiempo juntos, quizás familiares míos biológicos no van a estar conmigo toda la eternidad, pero ustedes van a estar conmigo toda la eternidad. El Señor nos dice que nosotros, que no tomemos decisiones por temor. El Señor nos dice que tomemos decisiones por fe, no por temor. Si has tomado una decisión por temor, pídele perdón a Dios. Pídele al Señor, Dios es misericordioso. Si te arrepientes de corazón, Dios te va a perdonar. Y a la hora de tomar una decisión, piensa, ¿estoy yo buscando la gloria de Dios? ¿O estoy yo tomando una decisión apresurada? ¿O estoy yo tomando una decisión por temor? Y en los últimos versículos... Cuando Abimelech le dijo, ¿por qué has hecho esto? Entonces, Abimelech, el último versículo, mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocar a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. ¿Y quién fue que permitió todo eso? ¿Quién fue que llevó todo esto a, este, a esta forma como terminó? Fue Dios, mis hermanos. Porque Dios es todopoderoso, Dios está en control de nuestras vidas, Dios es soberano, Dios es el rey, nosotros somos sus siervos. Y Dios no se le escapa absolutamente nada. Cosas que nos pasan, Dios sabía que iba a pasar, Dios lo sabía. Y Dios está en control, Dios sabe lo que va a pasar mañana, lo que va a pasar cuando salgamos de aquí. Dios está en control. Entonces, confiemos y descansemos en Dios, en nuestro Salvador. Entonces, hemos visto dos puntos, mis hermanos. Vimos la obediencia, evidencia de fe. La, la obediencia es la evidencia genuina de fe. Y el punto número dos, decisiones por temor o por fe. Entonces, las aplicaciones yo las he ido mencionando, pero las voy a decir. ¿Con qué nosotros tenemos que salir de aquí cuando salgamos de la iglesia? ¿Qué cosa nosotros debemos llevar en nuestro corazón? ¿Qué cosa nosotros debemos aplicar en nuestras vidas? Si tú amas a Dios, lo va a obedecer. Estas palabras no son palabras muertas, estas son palabras de vida, estas son palabras que nos transforman, estas son palabras que nos ayudan a crecer en santidad, estas son palabras que nos ayudan a exaltar, a alabar, a reverenciar el nombre de Cristo. Entonces, si tú sales hoy de aquí, así como Isaac obedeció a Dios cuando le dijo, no descienda a Egipto, escucha la voz de Dios. Y tú puedes escuchar la voz de Dios por medio de su Espíritu Santo que nos guía. Tú puedes escuchar la voz de Dios por medio de su palabra que te dice, no haga lo que estás haciendo. No lo haga. Y es Dios hablándonos por medio de su palabra. Si tú amas a Dios, lo va a obedecer. No tomes decisiones por temor. Lo he repetido muchas veces. No tomemos, mis hermanos, decisiones por temor. No tomemos. Entonces, eh, a veces tomamos decisiones en el trabajo por temor. A veces tomamos decisiones, a veces tenemos temor de hablar con un hermano de la iglesia. Porque pensamos, o oh, se va a ofender el hermano. El hermano se puede ofender si le hablo o si le digo esto. Pero ¿a qué Dios nos manda? Si vemos un hermano que está en pecado, si vemos un hermano que tenemos que corregirlo, tenemos que hacerlo, mis hermanos, en amor. 
No podemos tomar una decisión por temor, decir, bueno, si le digo esto se va a ofender o se va a alejar. No, mi hermano, oremosle a Dios, busquemos la sabiduría de Dios. ¿Y qué nos dice la palabra? Que nosotros tenemos que corregir al hermano y tenemos que hablar con amor. El amor todo lo puede, el amor todo lo perdona. Con amor hablarle al hermano. Debemos de corregir a nuestros hijos. Nosotros tenemos una responsabilidad con nuestros hijos. Nosotros no podemos permitir que nuestros hijos vivan una vida desordenada, una vida en pecado. Nosotros no podemos darle a un, a un niño un celular. Nosotros no podemos permitir que nuestros hijos amanezcan con los televisores sin saber lo que ellos están viendo, lo que ellos están escuchando. Nosotros tenemos una responsabilidad con nuestros hijos. Debemos corregir a nuestros hijos. No podemos tomar decisiones de dejarlo así por temor, nunca en la vida. No temamos a los que pueden matar el cuerpo. No temamos a los hombres. Vamos a temerle a Dios, que puede matar el cuerpo y el espíritu. Eh, en las relaciones, en las relaciones, muchas veces se toman decisiones por temor. Muchas veces hay casos que se toman decisiones por temor en las relaciones matrimoniales. Tenemos que tomar decisiones por fe. Tenemos que tomar decisiones que exalten el nombre de Cristo. Tenemos que tomar decisiones de acuerdo a la palabra de Dios. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Tenemos que tomar decisiones que busquen la gloria de Dios primero. Nosotros fuimos creados para la gloria de Dios. Entonces yo debo de comportarme, yo debo de actuar, yo debo de todo lo que haga buscando la gloria de Dios. Busquemos la gloria de Dios. Esto es para los hermanos en Cristo. Si tú estás aquí y no conoces del Señor, tú necesitas arrepentirte. Tú necesitas arrepentirte, tú necesitas arrepentimiento y fe. Tú necesitas venir a los pies de Cristo, arrepentirte de tus pecados y confiar en Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Cristo, quien murió por nosotros. Tú y yo merecíamos la muerte. Tú y yo éramos enemigos de Dios. Y cuando yo pienso en Cristo, que siendo Dios en su trono de gloria, siendo Dios... Él vino a morir por nuestros pecados. Yo digo, wow, Dios mío, qué amor tan grande el amor de Cristo. Qué amor tan grande el amor de Cristo. Se hizo hombre dándole golpe, escupiéndolo, azotándolo, le tra lo traspasaron, lo humillaron y Cristo soportó todo por, nuestro, por nosotros. No hay amor más grande que ese, mis hermanos. Nadie me puede decir que existe un amor más grande que el amor de Dios por nosotros. Y nos hizo hijos de Él. Y lo grande es que nosotros no lo merecíamos. Y Cristo, 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 no me canso de mencionar ese nombre. Cristo murió por mis pecados. Cristo dio su vida por nosotros. Fue molido, fue aplastado, aplastado, triturado fue Cristo. Yo no tengo palabras como describir el amor de Cristo. Yo puedo durar todos los años de la eternidad frente a un micrófono, o como voy a estar durante toda la eternidad, y no puedo sorprenderme, no puedo cansarme de ver la grandeza de Cristo, ver la grandeza de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Vamos a orar, hermanos. Señor, Señor, Tú eres grandioso, Tú eres todopoderoso, Señor. Señor, nosotros te ofendemos en todo momento. Somos pecadores, Señor. Nosotros éramos enemigos Tuyos, Señor. Y Tú tuviste misericordia de nosotros. Qué nombre tan dulce, qué nombre tan precioso el nombre de Cristo. Señor, gracias por la salvación. Señor, gracias porque Tú nos has dado vida. Gracias, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. A veces tomamos decisiones por temor y nos olvidamos de ti. A veces no somos obedientes, Señor. Perdónanos, Señor. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor, y esperamos por ti. Queremos que venga, Señor. Ayúdanos a amarnos como iglesia. Ayúdanos a amarte a ti sobre todas las cosas primero y amar a los hermanos. Ayúdanos a ser fiel a ti, Señor, oh Señor. 
aléjanos de las tentaciones, ayúdanos a luchar contra el pecado, ayúdanos a crecer en santidad cada día. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.